0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다 재건축 아파트의 입주권을 받기 위해서 상가 하나를 사서 여러 명이 쪼개서 지분을 나눠 갖는 일명 상가 지분 쪼개기 방지법안이 국회를 통과했습니다 산유국의 감산을 주도하면서 국제유가를 올리려고 노력해온 사우디아라비아가 돌연 원유 판매 가격을 낮췄습니다. 아, 이래저래 국제유가 변동성이 위아래 양방향으로 좀 커지는 분위기입니다. 어제부터 시작된 주택담보대출 비대면 갈아타기 대환대출 서비스의 시장 반응 잠깐 살펴보겠고요. 아울러서 워크아웃 개시를 하루 앞둔 태형건설의 자구안과 관련한 시장 반응도 자세히 좀 들여다보겠습니다. 네, 오늘은 mbc의 양효걸 기자 서은영 경제뉴스 큐레이터 그리고 김치영 큐레이터 이렇게 세 분과 함께 경제뉴스들 들어보겠습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 김치영 큐레이터가 준비해 오신 소식은 우리나라 소식인데 주택담보대출을 더싼 이자로 갈아탈 수 있도록 어떤 은행이 싼지 온라인에서 한 번에 비교해 볼수 있는 서비스가 어제 시작됐는데 이게 전세자금대출은 아직 시작을 동시에 못했나 보네요.
2: 네, 그렇습니다. 한 2주 전에 제가 이제 1월 중순께쯤에 시작할 것이다 이렇게 말씀을 드렸는데요. 예. 당국과 은행이 조금 서둘렀는지 어제자인 9일자로 서비스에 들어갔습니다. 어, 신용대출만 가능했던 온라인과 모바일을 이용한 보다 저렴한 금리로 쉽게 갈아탈 수 있는 서비스가 주택담보대출까지 확대됐다 이렇게 보시면 되고요. 그런데 예. 이제 주택담보대출이라고는 얘기하지만 사실은 아파트 주택담보대출만 가능한 상황입니다. 음. 또 일부 조건도 충족해야 되는데요. 10억 원 이하의 아파트 주택담보대출 중에서도 음. 대출받은 지 6개월이 지난 대출만 대상이 됩니다. 음, 아파트 도 10억 이하만? 네. 네, 어 너무 많은 그 대출이 한꺼번에 이동하는 걸좀 막겠다는 게 당국의 얘기인데요. 예. 이 얘기는 앞으로 상황을 봐서 어, 대상과 범위가 좀 확대될 가능성도 있다 이렇게 볼 수도 있겠습니다. 음. 그리고 이제 지난번에 순차적으로 전세자금 대출도 대상이 될 거라고 말씀을 드렸는데. 이달 말인 오는 31일부터 전세자금 대출까지 이 대환대출 플랫폼을 이용할 수 있게 된다 이렇게 얘기를 하고 있습니다 예. 전세자금 대출도 조건이 있습니다 동일하게 10억 원 이하 아파트 보증부 전세자금 대출이 대상이고 전세금이 10억 이하여야 된다 네네. 예. 그리고 전세 대출은 대출 발생 3개월 후부터 가능한데 음. 전세 임차 계약 기간이 절반 이상 남아 있어야 됩니다 그러니까 보통 우리가 2년 계약하지 않습니까 1년은 지났어야 된다 그럼 1년은 지났어야 되는 게 아니라 음. 1년 정도의 잔존기간이 남아있어야 된다는 거죠. 3개월 지나고 음. 전세계약을 맺은지는 3개월이 지나고 네. 남은 잔존기간은 1년 정도가 남아있어야 아, 1년 이상이 네. 남아있어야 된다. 네. 그래야 아, 가능하다 알겠습니다. 이런 얘기가 되어 있습니다.
1: 예, 이거 뭐 열리기만 해봐라 내가 당장 갈아타지. 이게 <웃음> 이자가 왜 이렇게 비싸라고 생각하던
2: 많은 분들이 네. 어뭐 많이들 갈아타셨을 것 같기는 한데 어땠어요? 그 얘기는 결국 싼 이자를 예시한 금융사들이 있었냐라는 질문이잖아요. 네. 어 비교적 카카오뱅크, 케이뱅크라고 불리는 인터넷 은행들이 조금 공격적으로 나선 것 같습니다. 그래서 음. 어제 카카오뱅크는 오후 2시쯤에 주담대 갈아타기 서비스 한도가 소진됐다라고 하면서 비스를 중단했고요. 한도가 소진됐어요? 예, 그러니까 이제 매일, 끝난 거예요? 그럼 이 은행은? 아니요. 아니요. 매일매일 일종의 아. 한도를 좀 정해놨습니다. 매일, 한꺼번에 하루, 다 하지는 않고요. 하루에 일종의 하루에 뭐 이것도 마케팅일 수는 있는데 음. 그래서 어제 오후 2시쯤 카카오뱅크는 일단 문을 닫고 네. 다시 오늘 아 아침 9시부터 열겠다. 이렇게 아. 지금 얘기를 해놓은 상태고요. 야, 맛집에 재료 소진. <웃음> 죄송합니다. 이렇게 써놓은 <웃음> 네. 한없이 음. 대출을 내줄 수 없는 게또 은행들의 사정이니까 음. 그래서 조회건수 같은 게 전월 일평균 거래보다 두배 이상 몰렸다. 수요가 너무 몰려서 회사 측에서 조조, 조절에 나선 것이다. 이렇게 카카오뱅크는 설명을 했고요. K뱅크 예. 역시 대출 조회가 평소보다 3배 이상 증가해서 2, 3일 내에 월간 한도가 다 소진될 수도 있다는 라 얘기가 좀 나오고 있습니다. 음. 그래서 금리가 어느 정도 되냐 이렇게 봤더니 음, 혼합금리 그러니까 일정기간 고정금리 이후에 6개월마다 변동금리로 전환되는 상품을 기준으로 보면 예. 어 카카오 뱅크는 주담대 최저가가 지금 연 3.49% 예. K뱅크가 연 3.65%여서 음. 지금 시중은행 주택 담보 대출 평균 금리가 4에서 6% 선이거든요. 네. 그렇게 보면 뭐 1% 포인트 정도 더 싸게 이동할 음. 수 있는 상황이라고 볼수 있겠죠. 같은
1: 조건의 대출인데도 불구하고 음. 네.
2: 근데 뭐 음. 주요 은행들도 지금 대환 대출 조회가 꽤 많이 증가하고 있다. 그래서 마케팅에 좀 들어간 상태인데요 음. 신한은행 같은 경우에는 뭐 이번 주에 한도가 소진될 것 같다라고 얘기하면서 선착순으로 대환대출 서비스 이용하면 뭐첫 달이자 얼마 지원하겠다 뭐 이런 음. 얘기들까지 지금 하고 있습니다 이번 주에 한도 소진이 예상되는데 판촉 이벤트도 돼요 앞뒤가 안 맞잖아요. <웃음> 어 이게 한도가 있는 모양이군요. 당국에서도 한도를 좀 정해놓고 하라고 지금 가이드라인을 준, 준 상태입니다. 그리고 아까 번에 너무 많은 게 이동하게 되면 음. 금융권에 문제가 좀 있을 수 있다고 보고 있습니다. 그러니까 이 뉴스 들으시는 분들은 그럼 이번 주에 빨리 해야
1: 되는 거야? 이거는 아닌 거죠? 그러니까 음. 한도가 소진됐다는 말은. 네. 1차로 해 보고 또 할게요라는 뜻입니까? 아니면 끝나고 난 언제 또 할지 몰라요라는 얘기겠습니까? 어, 일단 한도가
2: 좀 정해져 있어서 아. 빨리 알아보시는 것도 나쁘지 않을 것 같고요. 근데 다만 이제 이건 있습니다. 예. 이렇게 이제 어, 이동하는 사람이 많아진다라고 하면, 은행권 입장에서는, 어, 대출이 너무 많이 빠져나가지 않게 일종의 상품을 잡아야 되는 상황이 될 수도 있거든요그렇죠 그렇다보면 경쟁적으로 음. 이 상품의 금리를 조금 낮출 가능성이 있습니다. 그래서, 남의
1: 은행 고객 뺏어오게 해야죠. 네. 기존 은행, 기존 고객한테 낮춰줄 방법은 없지 않습니까? 이미 <웃음> 대출 계약을 네. 해놓은 거니까.
2: 네. 그래서 우리가 많이 뺏기면 우리도 가져와야 되는 상황이기 때문에 아하, 아하. 금융당국도 사실은 이런 대환도출 서비스를 내놓은 게 서로 경쟁을 통해서 금리를 떨어뜨리려는 의도가 있는 거거든요. 그래서 음. 처음에 시장 반응이 결국에 나중에 조금 더 금리 경쟁으로 갈수 있기 때문에 예. 조금 기다렸다가 살펴보시는 것도 나쁘진 않다 이렇게 보여지긴 합니다. 그데 다만 이제 아까 1%포인트 연 금리 차가 중도상환수수료도 고려를 하셔야 되거든요. 음. 중도상환수수료랑 다 포함해서 유리하다 싶으시면 어차피 같은 상품인데 네. 이자를 적게 내는 게 유리하기 때문에 갈아타시는 것도 나쁘지 않다라고 중도상환 보시고요
1: 중도상환수수료 뭐 대출받은 지 6개월 지났어야 네. 되니까 많아봐야 1%포인트 남았을 텐데 음. 이자 차이가 1%포인트면 네. 뭐 대출 만기가 6개월밖에 안남은 이상한 그 대출 아니라 이상한 대출이 네. 아니라 굳이 왜 갈아타세요 하는 대출이 아니라면 음. 무조건 갈아타야 되는 그죠. 계산은 맞습니다. 그렇게 되네요. 네. 그러니까
2: 한 번씩 네. 들어가셔서 뭐 상황을 보시면, 알겠습니다. 딱 답이 나올 것 같고요. 음. 어 절차는 대출 비교하고 대출 심사 받고 대출 실행하고 사후 처리하는 네 단계인데 이게 모두 지방지점 방문 없이 온라인에서 이루어지거든요. 예. 서류도 음. 다 온라인으로 제출하고 하면 되기 때문에 뭐 생각보다 쉽게. 할 수도 있겠습니다. 비교 좀 해보시라. 김치형
1: 큐레이터가 본인이 만든 것처럼 그렇게 신이, 신이 나서. <웃음> 자, 오세요. 떨어지면 좋지 않습니까? <웃음> 좋지 않니까 아, 그렇게 좋아요? 네. 어, 네. 이게 아마 저는 재미있는 거 알아보고 싶은데 예를 들면 똑같은 은행이 다른 은행 손님 이제 데리고 오는 이런 대환대출 금리는 얼마고? 네. 저 오늘 처음 왔는데요 하고 신규 고객 금리는 얼마인지를 비교해보면 음. 아마도 남의 은행 고객 뺏어오는 금리가 더쌀 겁니다. 조금 더쌀 가능성이 있어 보이죠. 어, 우리 항상 말하지만 집에 들어오는 인터넷 네. 기존 고객은 비싸고 저 갈아타는 고객은 싸고 그렇잖아요. 네, 가만히 있으면 안 내려줍니다. 예. 네, 똑같은 <웃음> 일이 벌어지지 않을까 하는 생각도 좀 드네요. 태양건설 이야기 업데이트 좀해
2: 주시죠. 네. 사실 앞서 이제 게시가 하루 남았다고 말씀드렸는데 게시 결정이 하루 남은 거고요. 게시가 될지 안 될지는 아직 변수가 좀 있는 것 같습니다. 어제 이제 윤세용 회장이 기자회견을 통해서 약속한 자구책을 성실히 이행할 거고 필요하다면 태양건설의 대주주인 ty홀딩스에 지분하고 ty홀딩스가 보유한 SS, sbs s s 지분도 담보로 제공할 수 있다는 언급이 나오면서 예. 분위기가 좀 변했다는 얘기들이 좀 들려오고 있긴 하거든요 음. 근데 다만 이제 워크아웃 개시 이전까지 들려오는 뉴스들은 사실은 양쪽 그리고 당국 모두가 뭐 여러 가지 뉴스를 쏟아내기 때문에 조금은 고지고대로 믿어서는 안 된다라는 생각이 좀 있거든요 예. 그러니까 어, 법정관리행위 결정됐을 때 파장 등을 고려하는 당국의 입장하고 음. 사실은 그 채권단 입장이 완전히 좀 다릅니다 그래서 음. 지금 사제 출연을 비롯한 희생을 계속 강요했던 당국은 어제 오너가가 어쨌든간 뭐 지분을 담보로 내겠다라는 얘기가 나오니까 조금 만족해하는 분위기인 것 같은데 예. 채권단은 언론의 분위 언론이 전하는 분위기하고 좀 다르다 이런 얘기도 좀 들려오고 있습니다 음. 이게 정확하게 말하면 이게 사제
1: 출연인데 네. 사제 출연의 방법은 내가 갖고 있는 돈 예금 해서, 헐어서 이빚 갚는 데 쓰세요 하고 아예 드리겠습니다 하는 네. 사례 출연도 있고 발표한 거 보니까 그렇게 하는 건 아니고 맞습니다. 어, 여러분들이 돈을 빌리려고 하면 빌려서 갚으세요 일단 회사가 네. 그때 내 지분이 담보로 필요하면 담보로 제공은 하겠습니다. 네. 살아나면 회사가 갚을 거고요. 제가 갚는 거 아니라. 네. 그러면 그냥 저는 그 담보도 빼면 뭐 아무 일도 없었던 거가 되는 그런 방식의 그러 니까 처음에 얘기한 사제 출연하고는 좀 다를 수는 있죠.
2: 네, 그래서 채권단은 어. 사실은 이게 뭐 살출연 맞나? 맞냐. 약간 이런 어.
1: 의문점을 보내는 것도 있고요. 돈 빌려달라고 했더니 친구가 돈은 못 빌려주고 혹시 보증서야 되면 내가 그거는 도장 찍어줄게 하는 얘기니까 네네. 전혀 같은 거는 아니죠.
2: 그리고 또 하나가 그 윤세영 회장의 막내 딸인 그 윤재현 씨가 330억 원을 빌려줬습니다. 근데 이게 SBS 지분을 담보로 해서 빌려줬거든요. 그게 이제 회사가 갖고 있던 SBS 지분을 담보로 담보로 잡고 음. 330억 원 현금을 빌려주는 형태로 이제 돈을 대여를 했는데 음. 이게 또한 4.6% 연 이자를 주고 대여를 한 거라 굳이 왜 오너 일가에게 이 지분을 담보로 돈을 빌리느냐 은행권에 나와도 충분히 이 담보로 돈을 빌릴 수 있는데 음. 이게 무슨 사제 출연이냐 이거는 도리어 (웃음) 나중에 문제 생겼을 때 SBS 지분을 저가에 인수할 수 있는 음. 조건을 만들어준 건 아니냐라는 의견도 지금 있어서 음. 채권단 쪽에서는 약간 불만족하는 경향도 있고요. 두 번째는 이것도 있습니다. 어, 이제 채권단의 75%가 동의를 해야 이게 워크아웃이 게시가 되는데 이 75% 동의가 사실상 쉽지 않다는 얘기도 음. 이번 채권단이 워낙 복잡하게 얽혀 있어서 그런 얘기가 좀 나오거든요.
1: 다른 케이스에서는 오너일가가 그냥 돈도 넣는데 네. 여기는 넣는 것도 아니고 빌려주면서 심지어 그것도 못 믿어서 회사가 갖고 있는 다른 거 담보로 내놓으세요라고 네. 하니 이게 이게 사대출연 맞으실까요? 하는 질문이 나온다는 거죠.
2: 그게 음. 이제 앞서 말씀드린 75%라는 게 음. 이게 만약에 채권단이 100개 기관이면 75개 기관이 동의하면 된다 이런 의미가 아니고요. 머릿수로 따지는 게 아니라. 네, 채권 예. 금액의 75%가 동의를 해야 되는 거거든요. 그러니까 음. 한개 회사가 만약에 채권액의 80%를 갖고 있으면 한개 회사만 동의를 해도 되는데 예. 이번 그태영건설의 채권단은 뭐 400개 정도의 대출기관 그리고 음. 특히 이 주채권 은행이나 산업은행을 비롯해서 5대 시중은행이 다 합쳐봐야 채권 금액이 30%를 넘질 않습니다. 예. 그렇다 보니까 뭐 증권사부터 시작해서 다른 데들 뭐 20% 15% 갖고 있는 데들이 얽혀 있거든요. 음. 그렇다 보니까 어 당국이 주채권 은행하고 그 오대 시중은행에 조금 뭐 일종의 이 동의해 주지 음. 이 정도면 이렇게 얘기를 네. 하더라도 나머지 쪽에서 어 우리는 아닌데라는 분위기가 조금 있다라는 얘기가 들려와서 예. 오늘 이제 채권단 회의가 있거든요. 음. 오늘 분위기가 굉장히 중요할 것 같고 마지막 날까지 그렇습니다. 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 삐걱거리고 있기는 한데 이게 어찌 보면 우리나라가 점점 더 민주화되고 있다는 반증이 래요 아, 네. 예전 같으면 음. 당국이 야, 사대출 하시고 이렇게 워크아웃 하시고 뭐 아시죠? 하고 딱 그냥 <웃음> 저 가면 알아서 다 되는 분위기였는데 잠깐 법대로 좀 해봅시다. 손드는 쪽이 양쪽에서 나온다는 건 바뀐 분위기가 좀 전달되는 장면이기도 하네요. 자, 서은영 크리에이터 상가 집은 쪼개기 방지법. 이거 통과됐다는데 이게 무슨 법이었죠
3: 네, 이게 상가 지분 쪼개기라는 게 재건축 단지 상가의 지분을 여러 명이 나눠가져서 분양 자격을 늘리는 일종의 편법입니다 그런데 원칙적으로는 지금 상가 소유주는 새로 짓는 상가만 분양을 받을 수 있지만 조합 정관의 상가 소유주도 주택 입주권을 받을 수 있다 이 내용 한 줄만 넣으면 상가가 아닌 주택 입주권을 받을 수 있었거든요 그래서 아파트 입주권 노리고 상가 지분 투자하는 사람들이 많아졌고 고 이제 갑자기 배로 늘어난 조합원 때문에 이 골치를 썩는 재건축 사업 단지가 상당히 많았는데 음. 이 조합원 너무 많으니까 합의를 이루기도 어렵고 사업성도 나빠질 수밖에 없는 거예요. 그래서 이번에 통과된 법은 앞으로 상가 집은 쪼개기 투자를 해도 아파트 입주권은 받기 어렵게 만들겠다라는 음. 겁니다. 네. 어, 주요 내용을 좀 살펴보면요. 우선 분양권을 받을 수 있는 권리가 생기는 날이 있습니다. 그러니까 이걸 권리 산정일이라고 하는데 이날까지 상가나 주택 소유자 명단에 들어가 있어요. 우리 배당받을 때랑 똑같은데요. 예. 이 재건축 후에 조합원 자격으로 입주권을 받을 수가 있거든요. 그런데 이른바 이제 쪽지분을 들고 있다. 이쪽지분 들고 있는 상가 소유자다. 그러면 권리 산장일을 주택 소유자들보다 3개월 정도 더 앞당겨서 까다롭게 보는 겁니다. 음. 그래서 이 바뀌는 법에서는 기본 계획 수립 후가 아니라 재건축 사업 정보 일반 주민한테 처음 공개하는 시점, 그니까 주민 공람 공고일로 적용하세요. 이렇게 되는데 이게 한 3개월 정도 앞당겨지는 효과가 있다라는 거죠. 이게 왜 이렇게 바뀌었냐면 주로 이 지분 쪼개기 투자 이루어지는 시점이 공 주민 공란 공고일 이후 뭔지 한 전후로 해서 좀 많이 집중이 되는 모양이에요. 그러니까 이
1: 아파트 재건축합니다라는 분위기가 잡히면 그때 와서 막 쪼개니. 그렇습니다. 그런 거 공고하면 그때부터 3개월 거슬러 올라가서 그때 상가 갖고 있어야 그 네. 자격 있는 걸로. 맞습니다. 예를 들면 주식으로 치면 9월 말에 주식 들고 있어야 되지. 12월 <웃음> 네, 말에 이는안 합니다. 그 얘기네요. 맞습니다. 예. 그래서
3: 이제 이렇게 앞당겨진 권리 산정 시점 이후에 지분 쪼개기로 투자한 사람들은 그러면 어떻게 되느냐. 음. 그러니까 입주권을 받지 못하고요. 대신 소유한 상가 지분의 감정평가액만큼 현금으로 돌려줍니다. 음. 그러니까 이렇게 되면 이제 지분 쪼개기 투자로 해서 원래는 이제 그위후에 뭐 분양 수익이라도 얻을 수 있으면 참 이제 그 투자 수익을 보고 이제 투자를 하는 건데 예. 이것마저도 사실상 없어지는 거죠.
1: 음. 생각해보면 10평짜리 상가 하나를 들고 있으나 네. 그걸 10조각으로 쪼개서 한평짜리 상가 지분으로 10개를 들고 있으나 네. 재산으로 치면 그 재산이 그 재산인데 네. 굳이 왜 쪼개 들어오지? 그럼 왜 혜택이 생기지? 얼핏 이상할 수 있는데 이 재건축재개발단지에서의 계산법은 그냥 머릿수 하나에 또다 혜택을 준다는 거잖아요.
3: 그렇습니다. 네.
1: 안 그러면 동의들 안 하시니까. 네. 그러는 바람에 1평이나뭐 한평이나 십분의일인거 뭐 아니야. 10분의 일이 아니라 음. 한평으로 변신하는 순간 꽤 많은 그렇습니다. 수익이 돌아오는 그런 구조가 근본적으로 이런 걸 불러일으켰을 텐데. 음, 알겠습니다. 상가가 너무 이렇게 쪼개지면 또 다들 진행이 안 되고 문제가 음. 생기니까 이런 건. 정책은 이해가 되는데, 이제 이런 게 없어질 것 같아요? 아니면 또 부작용이 우려되는 게좀 있습니까?
3: 이게 일각에서 이제 3개월 앞당기는 걸로는 이게 근본적 해결이 되겠냐? 이제 이런 의문들이 좀 나오는데요. 음. 사실 이제 재건축 사업 추진할 가능성이 높은 노후 아파트, 이제 좀 유명한 아파트들은 다들 알고 있잖아요. 그 리스트를. 예. 그래서 이게 일찌감치 좀 상가 지분을 <웃음> 사서 기다리면 되는 거니까 뭐 사실 3개월로 앞당긴다 한들 과연 이게 막아질까? 이제 이런 의문이 있는 거죠. 대충
1: 낡은 상가 지금 지분 금 쪽이기 때문에. 하면 되는 거니까.
3: 그렇습니다. 그래서 일부에서는 이제 상가 소유자는 뭐 상가만 그 주택 이제 주택 입주권이 아니라 상가만 받을 수 있게 한다든지, 뭐 소유한 필지가 너무 작다. 이때는 뭐 현금으로만 청산할 수 있게 한다든지, 뭐 소유주가 여러 명이면 이제 이때 이때는 분양권과 의결권은 대표 한 사람만 인정을 한다든지, 뭐 지분 비율대로만 인정해 주는 식으로 이제 지분 쪽의 투자를 원천적으로 좀 차단할 방법이 좀 필요하다. 이런 네. 내용들이 포함이 돼야 이 진짜 방지법으로서 효과가 있다. 이런 이야기들도 했는 데이 부분은 결국 반영이 안 되긴 했습니다. 그래서 다만 이번 법안에서는 이제 시도지사가 권리산정 기준일과 상관없이. 이 지역은 뭐 상가 분할 자체가 안 됩니다라고 이제 제한을 걸어 놓고 음. 허가를 받으세요. 이렇게 할수 있는 권한이 좀 생겼거든요. 그래서 예. 지금 서울, 강남, 서초, 양천구 같은 경우에는 이미 지난해 이런 규정 마련해서 시행을 하고 있었는데 좀 시, 지자체가 무슨 권한으로 내 재산을 가지고 이렇게 자지우지하냐 이런 반발이 너무 컸어서 이번에는 좀 권한을 명확히 하는 식으로 좀 법이 정리가됐습니다 음.
1: 그렇게 이제 이번 이미 이미 이제 쪼개진 곳들은 이제 좀 시끌시끌할 거고 이게 애초부터 그런데 막기가 어려운 게 재건축 단지 아파트 한 가운데에 상가가 있는 경우도 많아서 네. 상가 있는 이분들은 뭐 그럼 그냥 상가만 받을 수 있게 해 드릴게요라고 하면 우리는 그럼 재건축 안 합니다 하고 반대해 버리면 그것만 빼고 재건축할 수도 없고 그것 때문에 이제 다 입주권 드릴게요 하고 드려온 건데 어떻게 될지 좀 지켜봐야 되겠어요.
0: 음. 국제 유가 얘기를 좀 넘어가보죠. 양육월 기자가 준비해오신 소식인데. 네. 어 하룻밤에 5%가 빠졌어요. 네, 최근에 이제 국제유가가 하룻밤에 한 5% 가까이 이제 하락을 하기도 했고요. 예. 어젯밤에 이제 소폭 반등하긴 했지만 어, 70달러 초반선은 이제 겨우 유지를 하고 있습니다. 음. WTI 기준으로 하락폭도 지금 커지고 있고 원인은 세계 최대 원유 수출국인 이제 사우디아라비아가 2월 원유 수출 가격을 확 낮췄습니다. 음. 그러니까 원래는 사우디가 어떻게 보면 오 p 그러니까 석유 수출국기구의 어떤 마티형격으로 이 지난해 말에 생산량을 좀 줄이기로 했었거든요 그러면 예. 가격을 좀 높게 유지하고 싶어 했다는 건데 음. 아 돌연 태도를 바꾸면서 2 월달 이제 원유 수출 가격을 확 낮춘 겁니다 그래서 음. 이번 그 사우디의 결정이 이제 유가에 영향을 미치고 있다는 분석이 나오고 있습니다 음. 이유는 뭐래요 사우디는 어 아, 일단은 이게 어떻게 보면 오펙에서 맏형님 격이었는데 그 영향력이 잘 미치지 않고 있다라는 이제 해석이 계속 나오거든요 아. 시쳇말로 이제 말빨이 좀잘안 먹히면서 올리려다 포기한 거다, 그럼. 네. 이제 감산을 음. 하자라고 했는데 따르는 이제 중소 산유국들이 음. 따라오질 않으면서 예. 아, 그러면은 이러다가는 어, 잘못하다가 시장 점유율까지 다 손해를 보겠다. 음. 그러니까 가격을 이제 올리는 거는 포기하고 시장 점유율이라도 지키자 이렇게 결정한 걸로 보이거든요. 근데 예. 여기에 가장 큰 이제 영향을 미친 건 미국이 음. 어, 지난주에 미국 산유량이 거의 하루에 1,300만 배럴이 넘는데 이게 사상 최대치로 뽑아내고 있습니다. 그러니까 미국이 세계 최대 산유국이 됐어요 보니까. 네. 그래서 예. 그것 도 처음에는 뭐 환경이다 뭐다 해서 이제 조금씩 줄이는 추세였는데 아예 이제 많이 뽑아내면서 이제 막부를 놓은 거고요. 그래서 예. 미중 같은 계속되고 이스라엘 하마스 전쟁 때문에 사실 올라갈 일만 남은 거 아니냐라고 생각을 했었는데 실제로는 그렇지는 않다는 거고. 음. 그러면 또. 뭐가 문제냐 했을 때또 가장 큰 변수로 떠오르는 게 중국 경제입니다. 이게 그러니까 중국 경제가 사실은 음. 원유 수요를 빨아들이고 있었는데 네. 중국이 굉장히 부진하고 경제 성장률이 네. 부진하면서 음. 어 이제 사우디도 마음을 고쳐 먹은 거다 이런 음. 이제 분석들이 나오고 있습니다. 그러니까 중국이 예전처럼 공장 팽팽 돌리면서 석유를 사주고 그러면
1: 이제 유가도 잘 올랐을 텐데 네. 사우디 입장에서는 네. 우리 입장에서 보면 중국이 좀 침체라서 유가가 떨어지는 것까지는 고마운데 네. 아 차라리 중국이
0: 공장 잘 돌아가고 유가가 좀 오르는 게 낫다, 우리나라 경제로 봐서는. 네, 맞습니다. 그렇게 볼 수도 있겠어요. 맞습니다. 이게 당장 우리가 이제 물가 안정이라는 측면에서 보면은 이제 국제 유가가 안정되는 거는 굉장히 좋은 이제 신호로 해석이 되는데요. 음. 어, 근데 또 장기적으로 보면은 중국 경제가 이렇게 서서히 가라앉으면 또 중국 의존도가 높은 우리 입장에서는 굉장히 악재로 다 이게 해석될 수가 있습니다. 그래서 중국 경제에 대한 전망 그러니까 올해 전망이 사실은 5% 이하로 추정한 사례가 계속해서 늘고 있고요. 특히 미국 뉴욕에 있는 한 리서치 기관은 중국 성장률 전망치를 3에서 3.5%로 제시하기도 했습니다. 3% 때 나온 건 처음이거든요. 중국이요? 네. 중국이. 그런데 그러면 왜 이렇게 3% 대까지도 내려갔느냐 했을 때 이제 가장 크게 드는 게 부동산 부채입니다. 그래서 이 부동산 부채가 너무 많아서 결국은 발목을 잡을 거고 게다가 주요 수출 시장이 이제 선진국 경기인데 경제 시장인데 선진국도 지금 경기가 안 좋으니까 결국은 수출로 견인도 못할 거다. 라는 이야기들이 나오고 있고 그럼 중국이 부양책을 내야 될 텐데 마땅한 수단이 지금은 없다. 그래서 음. 마지막 남은 카드가 이제 지급 준비율을 낮추는 건데 예. 그거 하나 남고 이거 가지고도 과연 효과가 있겠느냐 이런 이야기도 나오고 있습니다. 그러니까 대출 금리를 낮추면 그걸로 뭐 부동산
1: 투자를 한다든가 무슨 설비 투자를 한다든가 이제 그렇게 해서 경기 좀 살려보자는 뜻일 텐데 네. 부동산은 말씀하신 대로 계속 얼어 있고 네. 수출은 수출대로 안 되면. 네. 뭐 대출 받아서 빵을 사 먹을 수도 없고, 네, 맞습니다. 대출을 왜 받겠냐 제 네. 하는 거죠. 금리는 낮아지더라도,
0: 네 맞습니다. 답이 없네요. 그러면. 음. 이런 상황에서 이 과도한 부동산 부채가 터진 사례가 하나 나왔거든요. 중국에서. 중국의 대표적인 그림자금융기업이라는 중즈그룹이라는 데가 있습니다. 여기가 음. 법원에 파산 신청했는데 아주 이례적으로 중국 당국하고 법원이 신속하게 처리를 한 거거든요. 그래서 이 그림자금융을 간단하게만 좀 설명드리면 음. 어떻게 보면 고위험, 고수익 대형 투자처에다가 투자를 하는 건데 우리로 따지면 대형 PF 사업장하고 비슷합니다. 음. 근데 여기에 빚이 거의 안 40조 원 가까이 남아있는 상태에서 파산했거든요. 그래서 연쇄적으로 그림자 금융 회사들이 도산하는 거 아니냐. 그러면 전체적인 중국 부동산이 크게 가라앉을 수 있다. 이런 우려들이 계속 나오고 있고요. 음. 이 상당수의 금융위기가 특히 이제 장기적인 경기침체는 이 부동산 같은 자산에 쏠렸던 돈의 거품이 빠지면서 이제 시작을 하는데 예. 일본도 그랬고요. 그래서 음. 비구이완이라든지 헝다 등 부동산 업체들이 위기를 맞을 때마다 음. 그동안은 중국 정부가 나서서 채무조정도 하고 해줬는데 이게 예. 언제까지 될 거냐 이런 한계가 드러날 거다라는 이야기들이 함께 나오고 있습니다. 그러니까 이게 중국의 태양건설 사건이에요. 그죠 맞습니다. 구조적으로는 똑같아요. 자금줄 역할을 하던 데였는데 아. 이제 거기가 도산을 하면서 어, 이거 진짜 심각하게 터지는 거 아니냐 이런 이, 이야기들이 음. 나오고 있습니다. 여기는 태양건설이 보증을 쓴 거고 여기는 네. 이 회사가 직접 돈 조달해서 하다가 똑같이 여차가, 망한 거고 네 맞습니다. 음.
1: 중국이 생각보다 수요 부진 경제 침체가 오래 갈 거다라는 네. 게 우리의 기대를 약간 좀 실망시키게 만드네요. 올한해 네, 보면. 음. 나 네. 네. 아, 어떻게 봐야 되겠습니까, 이걸? 일단 음.
0: 아시아 전체 전망이 어두워지면 이제 아시아에서 자금이 음. 이탈할 수가 있고 사실 네. 우리가 지금 가장 직접적인 문제는 그 H 지수, e l 어, s 가 손실 폭이 아. 커지면 또 이게 또 우리를 타고 또 들어올 수가 있는 홍콩 지수, 네, e l s 네, 문제. 네. 네.
1: 아, 이것도 좀 여기에
0: 연결돼 있군요. 네.
1: 음. 예, 저희는 내일 아침 8시 30분에 다시 모여서 경제 뉴스 전해드리겠습니다 이진우였습니다 고맙습니다